0: Wir haben wieder eine weitere Spezialfolge zwischen den Tagen und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, an den du dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch bestimmt noch erinnern kannst, weil es ist noch gar nicht so lange her, dass er das letzte Mal da war. Es war in der Podcast-Folge 158 und da haben wir über das Thema Schlaf gesprochen und ich freue mich, dass der Biohacking Chris heute wieder bei mir ist. Hallöchen!
1: Hallo lieber Dirk, danke
0: für deine Einladung, ich bin immer wieder gerne hier. Ja, und es scheint ein Bedarf da zu sein, weil ich habe tatsächlich gemerkt, dass die Leute sich dafür interessieren, wer ist denn dieser Mensch hinter dem Schlafen, hätte ich jetzt fast gesagt, weil du ja auch eine ganz, ganz spannende Geschichte hast. Und da habe ich so gedacht, super, dann nutzen wir doch den Bedarf meiner Hörerinnen und Hörer und ja, die interessante Person in Kombination und gucken uns mal zusammen dein Jahr 2020 an. Sehr gerne. Okay, dann springen wir direkt rein. Ich bin ja auch neugierig und ich stelle die, die, die jetzt schon bekannte Special-Frage. Wenn du das Jahr 2020 so aus deiner Sicht für dich zusammenfassen dürftest, wie würde das ausfallen, diese Zusammenfassung?
1: Also ich muss tatsächlich zugeben, dass das einer meiner besten Jahre war, in den letzten fünf, sechs, sieben. Ja, das mir ist halt viel Einstellungssache, viel Mindset, viel Kopfsache. Für mich war es fantastisch, was mitunter daran einfach hing, dass ich, unter anderem im Frühling wegen unserer äh, bekannten Pandemie in Kurzarbeit war. Ich glaube im April und im Mai. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Zeit war auch fantastisches Wetter. Also nicht immer, aber fast durchgehend strahlender Sonnenschein, 25 Grad. Und da hatte ich halt mehr oder weniger ja, das Ganze als Zwang, Zwangspause genutzt, weil ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, äh, mich selber zum Entspannen zu bringen und mal runterzufahren und mal die Arbeit links liegen zu lassen ähm, habe ich halt die Phase genutzt und war noch nie so braun in meinem Leben wie in der Zeit oh. <lacht> und auch nie so entspannt und äh, habe das dann einfach genutzt, um runterzukommen, um zu reflektieren, um mich strategisch auch bezüglich diesem Biohacking-Business nochmal neu auszurichten etc. und auch schon mal zu reflektieren und habe auch wirklich die mehrzeit die ich dadurch dann hatte primär auch dafür genutzt noch mal so ein bisschen persönlichkeitsentwicklung zu machen an meinem mindset zu arbeiten noch mal mehr zu meditieren und so weiter und so fort und hatte das glück dass ich den Januar schon dafür genutzt hatte, ähm, meinen Urlaub zu machen. Also ich äh, gucke, dass ich einmal im Jahr immer ins Ausland fliege, so für mindestens mhm. drei Wochen.
0: Mhm.
1: Also Langstreckenflug normalerweise. Und da war ich in Malaysia auf der Insel Langkawi im Januar. Und da war das ja alles mit Corona noch nicht so wirklich präsent. Ne? Ich habe das am Rande so ein bisschen mitbekommen und habe das aber damals wie viele andere auch halt total abgetan. Und äh, ja, hat mich da entspannt vor Ort und hat mir da überhaupt keine Sorgen gemacht. Und bin aber jetzt ganz happy, dass ich dann halt diese Reise schon hatte und auch schon diese Erinnerungen habe, von denen ich zehren kann, immer noch. Weißt du? Also äh, zusammengefasst war das für mich ein wirklich gutes, produktives, ähm, entspanntes Jahr größtenteils. So, so der Hauptfokus tatsächlich, das hatte ich zwischendurch so ein bisschen schleifen lassen, liegt bei mir auf der Bewegung zwischen den einzelnen Arbeitssessions. Also ich arbeite nach Pomodoro, hast du bestimmt auch schon mal von gehört, nehme mm -hmm. ich an. Das bedeutet für alle, die es jetzt nicht kennen, also kommt aus dem ähm, Italienischen, Pomodoro heißt nichts anderes als Tomate. Die Background-Story ist so ein bisschen, dass es halt, ähm, es gab solche, also oder es gibt solche Küchen, Timer, meistens in Tomatenform, mhm, genau. Die ticken immer so schön, hast du bestimmt ja, mal gesehen. Ja. Kannst du halt zum Kochen wunderbar verwenden. Hat irgendjemand mal so eingesetzt, dass du quasi deine Arbeitssessions unterteilst in 25-minütige ähm, ja, Sessions oder Blöcke. Ne? Das bedeutet, du arbeitest 25 Minuten konzentriert am Stück, idealerweise an einer Aufgabe und switchst halt nicht zwischen verschiedenen Aufgaben und lässt sich auch nicht ablenken. Also Handy in der Zeit weg und idealerweise Internet aus, wenn du es nicht unbedingt brauchst arbeitest nur noch an dieser Aufgabe. Und dann, wenn die 25 Minuten um sind, machst du eine 5-minütige oder 10-minütige Pause, je nachdem, wie du das definierst. Und in dieser Pause scrollst du halt nicht durch Facebook oder Ähnliches, sondern machst was komplett anderes. Und ich habe das dann immer so genutzt, dass ich diese 5 Minuten einfach... Bewegung integriert habe. Also Liegestützen, ähm, Sit-Ups, Kniebeugen, ähm, Klimmzüge etc. Und das hatte ich teilweise immer so ein bisschen schleifen lassen. Das habe ich jetzt mal so richtig integriert. Und das akkumuliert sich halt auf den Tag hoch. Ne? Yeah, yeah. Das wirklich dann alle 25 Minuten für 5 bis 10 Minuten machst und dann in Kombination mit einem langen Mittagsspaziergang. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich zusätzlich zu dem Mittagsspaziergang noch mal nachmittags einen kleineren Spaziergang integriert. Und dann kommst du einfach auf wahnsinnig viel Bewegung am Tag. Und das sorgt auch dafür, Stresshormone abzubauen und meinen Geist auch mal von, von der Arbeit wegzubringen und halt zu entspannen. Also, ich versuche immer so einen regelmäßigen Wechsel zwischen An- und Entspannung reinzukriegen. Das ist halt sehr wichtig. Nicht immer nur Entspannung, dann hast du keinen Eustress, du wirst nicht gefördert, du wirst lethargisch, wenn nicht gefordert, du wirst lethargisch, du wirst müde. Und so versuche ich immer schön die Abwechslung zwischen An- und Entspannung reinzukriegen und immer viel Bewegung. Das war so der, Haupt, der Hauptfokus dieses Jahr.
0: Das finde ich super spannend, du, weil du ja quasi da so einen Vorher-Nachher-Vergleich hast. Ne? Mhm. Wie wirkt sich denn das konkret bei dir aus?
1: Naja, zum einen hat sich auch meine Haltung noch mal verbessert und Rückenschmerzen, mit denen ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe, die leider viele Menschen, die halt sehr, sehr viel sitzen beruflich. Dann vielleicht noch viel Kopfarbeit haben, mit den Schultern hochgezogen, da sitzen, da hast du halt schnell Nackenverspannung oder Probleme in der Brustwirbelsäule, die sich dann im Rücken auswirken. Das hat sich auf jeden Fall verbessert durch diese regelmäßigen Bewegungspausen und, da haben wir auch letztes Mal in der Podcast-Folge schon mal drüber gesprochen, so wie es durch die Meditation auch passiert, war mein Geist einfach ruhiger und ich konnte bessere Entscheidungen treffen. Ich hatte mehr Energie. Also früher war es oft so, dass die Energie nachmittags um 16 Uhr, 17 Uhr spätestens schon komplett futsch war ne, und ich mich nicht mehr richtig konzentrieren konnte. Und das hat jetzt wirklich bis in die Abendstunden gehalten, dadurch, dass ich immer wieder diese Entspannungs- und Bewegungspausen einbaue. Und ich mhm. bin einfach achtsamer und ausgeglichen. Also ich merke auch wirklich, dass ich mit meinen Gedanken bei dem bin, was ich gerade tue und nicht bei dem, was gestern war oder was heute Morgen passiert ist oder was morgen sein kann. Ne?
0: Mhm. Das, ist, das ist nämlich super spannend. Deswegen habe ich nachgefragt, weil ähm, ich versuche auch in, in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen mehr, also wir kommen ja vom Thema Abnehmen, ähm, aus äh, so aus einem 360-Grad-Blick drauf zu gucken. Und wir neigen natürlich immer alle dazu, wenn es mal nicht läuft, in Anführungsstrichen, immer an diese Ernährungsschraube zu drehen, wie verrückt. Ne? Noch weniger essen, warum tust du das? Und es ist total spannend eben zu sehen, ähm, wenn man mal auf die anderen Säulen guckt, so wie wir es nennen. Und in deinem Fall eben Bewegung oder auch Mindset, da würde für uns die Meditation reinfallen. Und das Essen einfach mal essen sein lässt und sagt, was tue ich denn da eigentlich? Und kommt da wieder rein, dass man dann eben auch merkt, wie sich das auf einmal auch oft, genau wie du sagst, auf die Entscheidung und dann vielleicht auch auf die Essensentscheidung auswirkt. Das ist, glaube ich, total spannend, was eben immer noch zu kurz kommt, was auch verständlich ist, weil man natürlich immer erst versucht, an dem zu schrauben, was man ist. Aber ich glaube, dass wir da eben auch den Horizont weiter aufmachen dürfen und immer gucken, wie steht es eigentlich gerade mit meinen anderen Säulen und eben lernen, wie wirkt sich Säule B eigentlich auf Säule A aus. Also von daher war das echt ein, ein, ein super tolles Beispiel. Und was ich auch noch mal ganz spannend fand, ich will es mal unterstreichen, das schoss mir noch durch den Kopf, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich nämlich auch gedacht, oh, 25 Minuten ist, ist ja super kurz, was willst du denn da schaffen? Aber für jeden, der es mal nachmachen möchte, es ist eben genau, wie du es betont hast, du machst wirklich nichts anderes, du bist voll dabei, kein händige Klicke kein hier und da und man merkt dabei, finde ich, wie lang so und ergiebig 25 Minuten sein können, was man da schaffen kann, ne? wenn man sich wirklich mal auf eine Sache fokussiert. Also das ist auf jeden Fall ein super spannendes Experiment auch generell.
1: Dann gibt es auch noch zwei Dinge, die damit mit reinspielen, die das Ganze noch mehr pushen und noch produktiver machen. Das eine ist das Parkinson'sche Prinzip. Das bedeutet, dass der Umfang der Arbeit, die du gerade machst, quasi wächst mit der Zeit, die du der Arbeit einräumst. Mhm. Sprich, wenn du für ein Projekt zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei Wochen Zeit bekommst, dann ticken wir Menschen so, dass du diese zwei Wochen auch normalerweise komplett ausreizt, weil du dann recherchierst. Bis zum Geht nicht mehr und einfach Perfektionist, perfektionistisch wirst, etc. Während wenn du nur drei Tage für dieses Projekt kriegst, ne, dann konzentrierst du dich viel eher auf die wirklich wichtigen Dinge bezüglich dieses Projektes mhm. und recherchierst auch nur so viel, wie es unbedingt sein muss. Und es gibt Studien, die zeigen, dass das Ergebnis dieses Projektes in den drei Tagen mindestens genauso gut ist wie in diesen zwei Wochen, wenn nicht sogar besser. Und durch diese 25-Minuten-Beschränkung hast du genau das. Ne? Du hast also nur diese 25 Minuten und du weißt, du musst dich jetzt konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Und da spielt dann auch nochmal dieses Pareto-Prinzip rein. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Das ist diese 80-20-Regel. Das heißt, du, du, du versuchst halt wirklich nur 80 Prozent des Ergebnisses zu erreichen und nicht diese 100 Prozent. Mhm weil du nämlich um diese 100 Prozent zu erreichen müsstest äh, um zu erreichen um diese 100 zu erreichen noch wahnsinnig viel mehr Input geben müsstest und die 80 reichen allermeistens also diese Kombination aus ich habe nur 25 Minuten ich konzentriere mich nur auf die wirklich wichtigen Dinge arbeite nach Pareto das ist halt aus also das es gibt fast nichts produktiveres ne? ja. weil ja. du an den richtigen Sachen arbeitest und auch nur die Zeit dafür nutzt die dir zur Verfügung steht oder deine Zeit halt einfach Einschränkung mhm.
0: Ja, und die 80-20 kann man auch von einer Einstellung sehr gut wieder auf das Thema Abnehmen übertragen, mal by the way. Das war das. Also, also jeder, der jetzt hier äh, gerade denkt, oh Mensch, das klingt ja interessant und das habe hab ich auch schon mal gehört, ja, das ist auch wirklich gerade beim Thema Abnehmen auch eine super wichtige Einstellung zu sagen, es müssen nicht immer die 100% Prozent sein, sondern die 80-20 und die sorgen halt auch nicht nur für, für mindestens das gleiche Ergebnis, sondern meist auch noch für eine höhere Qualität. So, Chris. Jetzt hast du mir aber schon einen Ball zugeschmissen von vor ein paar Sätzen. Den habe ich mir aber gemerkt. Nämlich, du hast von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und ich finde es ja auch immer super interessant, was so ein Jahr ähm, mit mit einer Person macht. Was genau, womit hast du dich beschäftigt und was kam dabei raus? Also ich muss sagen, dass also es gibt halt. Das ist ganz witzig. Ne? Also der
1: der Mensch ähm, steckt teilweise und sein Hirn irgendwie in einer Zeit von vor 1.000 oder 1.500 Jahren fest. Ne? Mhm. Also ich glaube, das hatten wir letztes, letztes Mal auch schon angesprochen. Also die Evolution hat einfach verschiedene Dinge für uns vorgesehen, die, nach denen wir immer noch ticken, also der Mensch und unser menschliches Gehirn und unsere Physis hat sich da nur sehr, sehr wenig weiterentwickelt, die uns aber in der heutigen modernen Zeit total im Weg stehen. Ne? Dazu gehört zum Beispiel das Thema glücklich und zufrieden sein. Mhm. Der Geist unser menschlicher Geist ist immer noch darauf ausgelegt, ähm, Angst zu haben teilweise, vorsichtig zu sein und nicht unbedingt glücklich zu sein, weil das einfach so ist, dass die Menschen, die damals zum Beispiel in der Steilzeit gelebt haben, wenn die nur happy wären oder happy gewesen wären und pfeifend vor ihrer Höhle gesessen hätten, <lacht> war die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass sie Gefahren nicht entdeckt haben, wie zum Beispiel von den klassischen Säbelzahntiger, während wenn in einer Hauptachtstellung sind und ein bisschen Angst haben und wirklich gucken, okay, was kann mir passieren, wo muss ich mich schützen, dann haben die länger überlebt. Und das Hauptziel unseres Hirns ist einfach tatsächlich überleben und nicht glücklich sein. Und diese, diese Struktur, die wir da äh, immer noch in uns tragen, spielt halt heute gegen uns, weil wir heute glücklich sein wollen, aber wir wirklich proaktiv dahin arbeiten müssen, weil unser Gehirn genau in das Gegenteil arbeitet. Also es ist viel, viel einfacher, und kostet viel, viel, weniger Energie, wenn wir negative Gedanken denken. Wir denken ja wahnsinnig viel, ich glaube 50.000, 60.000 Gedanken pro Tag. Und du musst dich immer wieder selbst so ein bisschen dazu zwingen, optimistisch zu sein und positive Gedanken zu pflegen. Weil das einfach, aus deinen Gedanken entstehen ja deine Handlungen. Irgendwann entstehen, entstehen, entstehen Glaubenssätze und dein komplettes Mindset entsteht ja aus deiner handlung Und da habe ich dieses Jahr auch nochmal einige Fortschritte gemacht, indem ich nochmal die Art und Weise, wie ich mit mir selbst rede. Und du sprichst ja auch wahnsinnig viel mit dir selbst. Ne? Oh ja. Und welche Gedanken ich pflege, da nochmal ganz, ganz, ganz genau drauf zu achten, weil ich einfach gemerkt habe, auch viel durch ein Umfeld, mit dem ich teilweise leider gezwungen bin, noch Zeit zu verbringen, ohne jetzt genau zu nennen, von wem ich spreche. Einige von den Menschen sind halt wie leider viele Menschen doch sehr negativ und sind eher, eher Energierauber und mhm. jammern über das zu kurze Wochenende und wie schlimm Corona ist und die ganzen Maßnahmen und whatever. Da gibt es ja ohne Ende Möglichkeiten zu jammern. Und das färbt halt so ein bisschen ab. Ich habe mich immer wieder selber erwischt, wie ich dann auch in negativen Gedankenschleifen drin war und auch gejammert habe. Ne? Mhm. Und jammern ist ja etwas, was super einfach ist, was du schnell umsetzen kannst, was dir aber überhaupt nichts bringt, was ja mega destruktiv ist. Und da habe ich so ein paar Gedankenschleifen, die ich hatte, die ich mir irgendwie angeeignet habe, die habe ich einfach noch mal so ein bisschen durchdacht überarbeitet und aus meinem Leben gekehrt, dass ich da auch nochmal definitiv Fortschritte gemacht habe.
0: Nimm uns doch mal mit in diese Welt der Gedankenschleifenbearbeitung, weil äh, du hast das Thema Glaubenssätze gerade angesprochen. Natürlich steckt jeder, der sein Gewicht reduzieren will, auch in Glaubenssätzen fest. Ne? Ganz klar, schaffst du eh nicht, du bist nicht diszipliniert genug oder äh, das Essen ist für dich oder das Thema Ernährung wird für dich eine lebenslange Qual sein und so weiter. Und das ist natürlich so, wenn dann der erste, ich mag es immer gar nicht Rückschlag nennen, aber ich weiß dann, was jeder, was gemeint ist, wenn es erstmalig nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vorher vorgestellt hat, greift natürlich dieser Glaubenssatz sofort zu und äh, wir, wir brechen einfach dieses dies Vorhaben ab. Und ich weiß, dass ganz viele sich damit beschäftigen. Das finde ich ja immer schon mal wichtig. Ich glaube, die Erkenntnis, wo ich immer sage, das ist der wichtigste erste Schritt, der, das merke ich auch, der ist bei ganz, ganz vielen da. Die können das auch ganz konkret formulieren. Auch wie ich spreche, wie ich Thema selbst, liebe. Ne? wie spreche ich mit mir? Ich sehe mich im Spiegel, kenne ich von mir auch von früher und sage einfach nur Gott, bist du fett Gott? Also, das klingt jetzt so fies, aber das ist das, was wir uns denn sagen in den Momenten. Und ich möchte das gern verändern, aber weiß eben nicht wie. Wie hast du denn das geschafft?
1: Da würde ich tatsächlich zwei Dinge nennen, die auch direkt äh, ineinander greifen. Der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, Meditation und Achtsamkeit. Es ist beides so mächtig. Also Meditation ist ja eigentlich nichts anderes als eine geführte Achtsamkeit. Also achtsam kannst du ja immer sein, beim Spazieren, beim Spülen, beim Sex, egal was du tust, du kannst achtsam sein. Und bei Meditation ist eigentlich, dass du dir halt genau jetzt für nichts anderes die Zeit nimmst, dich hinsetzt oder dich hinlegst und konzentriert quasi achtsam bist mit den verschiedenen Arten von Meditation, die es gibt, Atemmeditation, geführte Meditation oder auch Gehmeditation. Und da habe ich gemerkt, dass die Achtsamkeit einfach, je häufiger du das bist, je häufiger du in jeder Lebenssituation achtsam bist, desto mehr greift die Neuroplastizität vom Gehirn. Also das Gehirn, kann man sich ja sehr gut vorstellen, macht sehr schnell irgendwann aus einem Trampelpfad, einem dicht bewachsenen Trampelfahrt mit einen Meter hohen ähm, Gras, eine sechsspurige Autobahn. Mhm. Häufiger du einen bestimmten Gedanken oder einen Glaubenssatz halt ähm, triggerst, entweder wirklich aussprichst, ne? weil also das Gehirn kann ja auch überhaupt nicht unterscheiden. Ne? Du musst auch wissen, dass zum einen das Gehirn das Wort nicht oder kein übersieht. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte in 2021 nicht mehr dick sein, versteht dein Gehirn, dick sein, das nicht verstrichen. Also, also du schadest ja quasi selbst, wenn du deine Ziele negativ formulierst. Ne? Ich möchte nicht mehr so perfektionistisch sein, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, ich möchte nicht mehr meine Freundin anschnauzen. Das versteht dein Gehirn nicht. Ne? Das ist Punkt 1. Und das, das andere ist, dass dein Gehirn auch nicht differenzieren kann zwischen Praktisch und echtem Erlebten und Vorgestellten. Deswegen kennt das auch ganz viele, wenn, wenn, wenn viele Menschen sich zum Beispiel eine Lüge, die sie sich ausgedacht haben, über Jahre einreden, verschwimmt irgendwann Lüge und Wahrheit, weil du die das halt selber irgendwann abkauerst, weil dein Hirn das nicht ähm, greifen kann. Deswegen gibt es auch mittlerweile Studien, die gezeigt haben, dass Leute zum Beispiel Klavier lernen konnten, indem sie es sich einfach nur vorgestellt haben. Die haben das nicht geübt am Klavier selbst, sondern haben zum Beispiel meditiert und im Anschluss der Meditation visualisiert und sich genau vorgestellt, wie die Finger laufen müssen, um verschiedene Töne zu spielen. Und das allein sorgt dafür, dass dein Gehirn das trainiert und dass du besser wirst da drin, weil es eben nicht differenzieren kann. Da greifen eben die Glaubenssätze und da greifen deine eigenen Gedanken und die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, greifen da rein. Und ich habe halt einfach immer versucht, dass wenn ich negative ähm, Glaubenssätze erkannt habe, das in der Meditation aufgelöst habe. Weil du, wenn du meditierst, verschiedene Gehirnwellen aktivierst. Da gibt es ja Beta und Alpha und Theta und Delta-Zustand. Beta-Zustand, ähm, dann schwingt dein Gehirn in einer gewissen Frequenz. Das ist so der Zustand, den wir jetzt zum Beispiel haben, wenn wir miteinander quatschen. Also dieses Daily-Business, Alltag, Smalltalk, alles also quasi die Hauptzeit verbringst du in dem Zustand. Und wenn du da meditierst, je nachdem wie tief du kommst, kommst du dann entweder in diesen Delta oder in diesen Theta-Zustand, quasi wie in so eine Art Trance. Und dadurch ist dein Geist viel offener für neuen Input, für neue Ansätze, für neue Trigger und für neue oder für die Überarbeitung von negativen Glaubenssätzen. Und die Zeit habe ich immer genutzt, also aktiv meditieren, dann einfach deine Gedanken kommen ja automatisch, deine Glaubenssätze kommen automatisch, du hörst ja, was passiert in deinem Kopf. Und da wirst du auch immer besser drin. Du spürst, was brauchst du jetzt? Wo, wo läuft da was schief? Und die habe ich dann ersetzt nach und nach. Also ist ein bisschen schwer zu erklären, weil es so schwer zu greifen ist im Gegensatz zu dem, dem Schlafthema, weil halt alles im Kopf passiert. Ne? Aber da kann ich wirklich jedem ans Herz legen, mal sich mit Meditation und Achtsamkeit zu beschäftigen, weil du dann erst spürst, was rede ich eigentlich mit mir? Was denke ich die ganze Zeit? Was halte ich von mir? Und da kannst du das also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach viel besser überarbeiten und verbessern als mitten im Alltag, wo dein Kopf bei tausenden von
0: anderen Themen ist. Ja, weißt du? ja. ja. nee, finde ich, hast du sehr einleuchtend erklärt richtig. für mich. Ja, ja, sehr, sehr schön. Ähm, du hast vom Thema Mindset gesprochen, von deinem Mindset. Und das haben wir in der letzten Podcast-Episode auch mal angerissen. Ähm, und es gab echt etliche Kommentare, die so, die sich auf, auf die auf das Thema Schlaf bezogen haben, aber die ja immer wieder so mit angekratzt haben: Oh, deine Einstellung, ne? die ist so toll oder ähm, hat mich, mich berührt oder wie bist du da hingekommen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass, also zum einen ist das ein langjähriger Prozess, dass ähm, ich, ich komme aus einem Umfeld und, und lebe auch, das hatte ich eben schon kurz erwähnt, äh, größtenteils oder zu einem gewissen Teil immer noch in einem Umfeld, was nicht so tickt wie ich. Was dafür sorgt, dass ich immer wieder Energie aufwenden muss, um mich davon nicht runterziehen zu lassen und um mein eigenes Ding halt durchzuziehen. Ich habe Bücher verschlungen ohne Ende. Ich habe Online-Kurse gemacht. Ich habe Seminare besucht. Ich habe mir Webinare angeschaut. Also ich habe... Gelernt ohne Ende und ausprobiert ohne Ende und war diszipliniert dabei, mein eigenes Mindset zu bearbeiten. Wenn du mich fragst, ist das wie in einer Beziehung mit deinem Partner, harte tägliche Arbeit. Du musst täglich oder zumindest regelmäßig an deinem Mindset arbeiten und deine Gedanken und deine, dein, deine Glaubenssätze überprüfen. Und ich bin einfach der Meinung, dass wenn du auf deine Gedanken achtest und guckst, dass die positiv sind in den allermeisten Fällen, automatisiert sich das halt dann irgendwann. Und dann spürst du halt die ersten Erfolge und das hatten wir letztes Mal auch schon. Durch die Erfolge kriegst du mehr Motivation, möchtest weitere Dinge ausprobieren, vielleicht mal auch in andere, in anderen Bereichen ähm, mal die Taschenlampe ansetzen und gucken, wo du was aufarbeiten musst und wo du Baustellen hast und kommst dann da immer weiter. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist einfach nur eine Gewohnheit, die du aufbauen musst, eine Routine, die du aufbauen musst und eine Arbeit, die du halt regelmäßig machen musst. Ich bin der Meinung, du brauchst dafür, wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche wirklich psychischen Schwierigkeiten hast, auch keinen Therapeut. Ganz, ganz viel kannst du in Eigenregie machen. Du musst dir einfach nur die Zeit dafür nehmen, musst auf deine Gedanken achten und musst die unter Umständen überarbeiten oder umformulieren. Und dann, meiner Meinung nach, kommt das irgendwann. Aber das, guck mal, wir haben jetzt 2020, hat hatte meine Diagnose 2013. Ich war nicht 2015 der Mensch, der ich heute bin. Und ich war auch 2019 nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich werde 2021 auch nochmal ein anderer Mensch sein. Auch ich habe immer wieder Phasen, wo ich eine Woche lang eher negativ bin und auch anderen Leuten gegenüber eher negativ bin. So der Großteil meiner Zeit, bin ich zwar so inspirierend und positiv, aber auch ich habe schlechte Zeiten und schlechte Phasen. Die teile ich halt in der Regel nicht. Das macht kaum einer. Guckt ihr Instagram an oder Social Media generell. Niemand oder die wenigsten, auch wenn das jetzt immer mehr kommt, mehr Realität auf Instagram etc., aber die allerwenigsten Menschen posten Momente, wo sie gerade wirklich mal eine schlechte Zeit haben und depressiv sind, schlecht aussehen, whatever. Es ist halt... So ein kleines Traumland. Und dann siehst du das und denkst immer, wow, was ist denn mit mir los? Alle anderen sind so happy, alle anderen sind, sind so gut, äh, denen geht es so gut und die sind sind nicht depressiv und wie auch immer und ich hänge da so rum. Ne? Aber auch mir, also auch ich habe immer noch regelmäßig schlechte Zeiten, die ich dann halt eher mit den Leuten teile, die direkt in meinem direkten Umfeld sind und Verständnis dafür haben, etc. Aber ja, also Routine aufbauen, Gewohnheit draus machen, seine Gedanken überarbeiten und unbedingt aufs Umfeld achten. Es gibt ja da diesen bekannten Spruch, ne, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du viel Zeit verbringst. Das ist Fakt. Also du kannst, du kommst da nicht drum rum. Wenn du acht Stunden am Tag in einem Büro sitzt mit Leuten, die super negativ sind ne, und Energievampire sind, wie ich es hier nenne, du kannst noch so stark sein in deinem Geist und noch so optimiert und noch so positiv, die werden abfärben. Die werden abfärben. Und in so einer Situation kommst du eigentlich gar nicht drum rum, wenn du da was ändern willst diesen diese Gegend oder diesen, ähm, dieses Umfeld zu verlassen. In irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, das ist schwer, das geht nicht immer. Aber wenn du solche Menschen Tag für Tag um dich rum hast, acht Stunden am Tag, fünfmal die Woche, das macht es schwer. Ne? Da kannst du noch so viel an deinem Mindset arbeiten, das wird dir immer wieder im Weg stehen.
0: Ja, absolut. Und ähm, für den Beginn vielleicht nochmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du dir jetzt gerade überlegst, oh Gott, wie, wie fange ich denn da am besten an? Ähm wirklich einfach darauf achten im ersten Schritt, ähm, welche Gedanken tun mir gut, was tue ich, was tut mir gut und und was ist da ist es eben nicht. Also mir hilft ganz oft, dass ich mich frage ähm, was bringt das eigentlich am Ende? Und, und ganz, ganz oft kommt man zu dem, das hast du, glaube ich, vorhin auch gesagt, äh, eigentlich bringt das gar nichts. Ich kann es direkt lassen. Es hat überhaupt keinen, außer dass ich mich selber aufrege, Energie reinstecke und so weiter. Ich glaube, das hilft ganz gut für die Ausgangsposition und auch dieses Thema positive Gedanken mal anders zu besetzen als positives Denken. Das ist ja auch schon so ein bisschen abgedroschen, der Be Begriff, den viele mit Schönreden äh, verwechseln. Und das ist jetzt gar nicht gemeint, sondern wirklich... Ähm, Arbeite halt mit Gedanken, die positiv für dich sind. Lass es uns mal so umformulieren. Und denn den Rest hat Chris ja gerade alles erklärt. Und ich glaube, das kann ein guter Anfang sein, darauf mal zu achten. Wir sind wir wieder bei der Achtsamkeit? Das kann schon ein super erster Schritt sein.
1: Und ich denke auch, dass du das, also was auch sehr hilft, wo ich sehr, sehr lange für gebraucht habe, dass da der, der Schalter umgelegt wurde, ist, sich nicht über Dinge aufzuregen, die auch nicht in, deinem, in deiner Zuständigkeit sind oder in deinem, ja, also, also äußere Dinge wo du einfach nichts ändern kannst. Was, was hilft es dir, deine Energie darauf zu lenken? Weil wenn du die Energie dahin schickst in die Richtung, dann fokussiert sich dein Geist auch darauf. Ne? Und du verprätst halt Energie für Dinge, an denen du nichts ändern kannst. So, ne? Entscheidung von der Politik, jetzt klassisches Beispiel, die Maßnahmen, unter denen die Leute leiden. Ja, aber was willst du machen? So Natürlich kannst du darüber jammern und ich meine, geh mal raus, geh mal in den Supermarkt, egal wo, die Leute, niemand, also jeder spricht nur noch darüber und Wecker darüber, äh, denken vielleicht, das tut gut, weil sie sich auskotzen, aber das sorgt dafür, dass sich dein Geist einfach darauf fokussiert, ohne dass du was dagegen tun kannst. Ne? Und da rate ich auch jedem, so ein bisschen mal darauf zu achten, welche Art von Medien und welche Art von Nachrichten konsumiert werden und ob das alles so unbedingt notwendig ist. Ne? Also ist es unbedingt notwendig, mich zum Beispiel mit dem Radiowecker wecker wecken zu lassen und morgens direkt mit den Nachrichten der Welt und Krieg und Mord und Totschlag. Hilft mir das dabei, mit einem positiven Mindset in den Tag zu starten oder wäre es vielleicht nicht besser, wenn ich den Radiowecker auslasse, vielleicht auch mein WLAN morgens die erste Stunde am Handy mal noch ausgeschaltet lasse, nicht direkt mit Social Media in den Tag starte, nicht passiv, nicht im Konsummodus, sondern vielleicht erstmal was für mich mache, um selbst ähm, bewusst und aktiv und in einem proaktiven Zustand und nicht in einem reaktiven Zustand in den Tag zu starten. Weißt du? Statt irgendwas zu konsumieren, was vielleicht mein Mindset schon von vornherein auf negativ triggert oder auf negativ trimmt. Das sind auch so Dinge, die man sich mal überlegen sollte.
0: Ja, und finde ich, find ich immer so ganz schön, wir sind jetzt ja gerade in der Phase zwischen den, zwischen den äh, Jahren und ähm, das ist, ich finde, das ist immer so ein schöner, übersee kurz überschaubarer Zeitraum, wo man auch sagen kann, ach, vielleicht probiere ich genau das einfach mal die drei Tage jetzt aus, die das Jahr noch hat und gucke mal, was es mit mir macht, ne? wenn, ich, wenn ich das Radio denn morgens mal auslasse oder vielleicht mal komplett auf Nachrichten verzichte, finde ich auch super spannend. Sag mal, Chris, gibt es einen Gedanken? das finde ich immer so eine spannende Frage, den du oder eine, eine Denkweise, die du zu Beginn des Jahres hattest und wo du jetzt sagst, die hat sich komplett verändert? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also in meiner
1: Biohacking-Entwicklung, nenne ich sie mal, hat sich das ein bisschen so abgezeichnet, dass ich in den ersten Jahren auch nach dieser MS-Diagnose wahnsinnig viel Gas gegeben habe. Das hatte ich letztes Mal auch erwähnt. Ne? Ich habe mir wahnsinnig viele gesunde Routinen aufgebaut, habe mich teilweise ein bisschen selbst gegeißelt, bin irgendwann auch so in einem kleinen Selbstoptimierungswahn gelandet. Also genau das, wovon ich den Leuten eigentlich immer abrate. Also das war mir so wichtig. Dieses Thema Gesundheit war mir so wichtig, ne? dass ich mich selbst manchmal unter Druck gesetzt habe. So ein klassisches Beispiel Fitnessstudio. Ne? Wie oft hatte ich dann so den Gedanken, ich muss jetzt heute noch trainieren gehen. Und das ist aber nachher genau ins Gegenteil umgeschlagen und war kontraproduktiv, weil ich mich halt selbst unter Druck gesetzt habe und vielleicht gerade energetisch und ähm, emotional gar nicht in der Lage war zu trainieren. Also ich wollte einfach nicht, mir stand der Geist nicht danach oder der Sinn nicht danach. Und es wäre gesünder und besser für mich gewesen, nicht zu gehen, aber ich war trotzdem und habe mich danach schlechter gefühlt als vorher durch diesen psychischen Stress, den ich mir selbst aufgebaut habe. Ne? Das ging ein paar Jahre so, die ersten drei, vier Jahre ungefähr. Und irgendwann, letztes Jahr, ist das so ein bisschen ins Gegenteil umgeschlagen, dass ich irgendwann so genervt war von diesem 100 Prozent, von diesem Perfektionismus. Ich muss mich immer konzentrieren, dass das dann ins Gegenteil umgeschlagen ist, sodass ich dann Zeit lang wirklich mich habe auch mal gehen lassen. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Und äh, auch mal negative, wie ich eben kurz erwähnt habe, negative Routinen und Gewohnheiten nochmal integriert habe. Und dieses Jahr, äh, wahrscheinlich auch im Zuge der Kurzarbeit, und dass ich reflektieren konnte, auch mal runterschalten konnte, habe ich dann wirklich meine Strategie auch in diese Pareto-Geschichte gelenkt, sodass ich jetzt gucke, dass ich wirklich so 80 Prozent, das ist jetzt auch so mit der die, die Haupterleuchtung, die ich dieses Jahr hatte, auf diesen gesunden Lebensstil, äh, Lebens Stil lege und mich nicht so geißle, weißt du, und jetzt auch mal wie gestern Abend zum Beispiel 2000 Glühwein trinke und auch mal Gebäck Gebäckmampfe, was ich mitbekommen habe und nicht sage, nee, intermittieren Fasten und kein Essen mehr nach 19 Uhr und Alkohol wirkt sich auf den Schlaf aus. Ja, ich lege da mega viel Wert drauf, das ist mir wichtig, aber ich will halt auch das Leben mal auskosten, weil ich, dafür ist es auch da so, ne? ich, ich will ja leben und happy sein und, 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 und das halt alles nutzen um mich nicht mehr so geißeln und das, das war so das Ding, was ich letztes Jahr nicht hatte und was sich dieses Jahr nochmal so integriert hat, einfach so eine schöne Balance zu finden aus ne, aus diesen gesunden oder auch mal ungesunden äh, Tätigkeiten.
0: Balance is the key. Ne? Das trifft irgendwie auf, auf alles zu. So, Absolut. jetzt abschließende Frage. Chris, du hast vorhin gesagt, 2021 wirst du auch ein anderer Chris sein. Welcher, <lacht> Welcher bist du denn dann? Denn wissen wir es schon mal.
1: Also ich denke, dass ich äh, jetzt auch die Zeit zwischen den Tagen nochmal ich habe auch Urlaub und das werde ich als explizit Nutzen, auch wirklich mal ein bisschen mich zu besinnen und auch nochmal das Jahr zu reflektieren, auch mal noch ein bisschen runterzuschalten, mich eventuell neu auszurichten. Und 2021, das weiß ich jetzt schon, steht definitiv im, unter dem Stern glücklich sein. Also sind auch so ein paar Baustellen, die auch ich in meinem Leben habe, mehr so psychischer Natur, auch Thema Mindset, an denen ich arbeiten möchte, die ja auch direkt in die Physis mit reinspielen. Also unser Körper ist ja ganzheitlich und Geist und Körper hängen direkt zusammen. Und da habe ich für mich vorgenommen, auch dort ein paar Baustellen zu beheben und wirklich nächstes Jahr mit den meisten Lebensbereichen, die ich habe, happy zu sein und zufrieden zu sein. Das ist so der Christ, der 2021 zum Vorschein kommen soll. Da sind
0: nämlich noch, ist definitiv noch Potenzial nach oben. Super. Das ist ein schöner Ausblick. Wir werden das natürlich knallhart äh, überprüfen im Jahr 2021. Weil das ich habe es befürchtet. Ist, wa? <lacht> genau. Ja, und äh, ähm, beim, beim Gespräch ist mir auch, ich will mal das Wort Hausaufgabe nicht benutzen, weil das so ein blödes Wort ist, aber sagen wir mal die Tagesaufgabe und ich weiß, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es sind jetzt ja einige Tage hintereinander und ewig kommt eine Aufgabe, aber du kannst natürlich frei entscheiden, ob du mitmachst. Aber wenn du Lust hast, poste doch mal unter dem heutigen Instagram-Post in Bezug auf das, was Chris vorhin gesagt hat. Welche Gedanken, wo du vielleicht aktuell sagst, die sind nicht gerade förderlich momentan für mich. Welche Gedanken würdest du gerne umprogrammieren? In, den, in der kommenden Zeit, vielleicht auch im kommenden Jahr. Also was konkret gibt es, wo du sagst, okay, das macht mich nicht wirklich zufrieden, das, daran werde ich arbeiten im nächsten Jahr. Lass uns das doch gerne wissen. Da bin ich super, super gespannt und neugierig. Und ansonsten empfehle ich aus vollem Herzen, das ist mir auch immer noch mal ganz wichtig, weißt ja, ich empfehle nichts, wohinter ich nicht stehe, aber ich packe dir die Links vom Chris nochmal mit rein, also wie gesagt, hör dir gern die 158. Episode nochmal an, aber auch die Website vom Chris mit dem Newsletter und mit den Guides, die du da findest, sind super spannend und super hilfreich. Ähm, ganz, ganz ausführlich geschrieben mit einem ganz tollen, tiefen Wissen. Also melde dich da gern an. Ist alles kostenfrei. Lies dich in die Thematiken ein. Ähm, da kommt irgendwann auch was zu, zu Chris' Buch. Sag mal, Chris, wie heißt das gerade nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Das, das Buch heißt Vom chronisch Kranken zum Biohacker. Genau. Super. Dankeschön. Ist auch überall zu bekommen, auch auf Amazon beispielsweise. Also ist wirklich super interessant. Sind, ist ein Klick und eine E-Mail-Bestätigung dann hast du das. Und das lege ich dir einfach nochmal ans Herz, weil vielleicht hast du ja auch wieder Chris' Urlaub zwischen den Tagen. Ich habe Übrigens kein Urlaub, aber vielleicht trotzdem ein bisschen Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Chris, ich danke dir, dass du da warst. Es war wieder sehr erhellend. Wir haben vorhin schon besprochen, dass er 2021 auch nochmal wieder kommt. Das sage ich jetzt nochmal <lacht> öffentlich, dass ich nicht mehr rausfinden kann. Ja, und ich wünsche dir einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2021 und vielen Dank für deine Zeit.
1: War mir ein Vergnügen, kann ich mich nur anschließen. Schönen Rutsch und eine wunderschöne Zeit.
0: Danke, ciao. Ciao.